0: Eu terminei recentemente o doutorado na Pejet. Eu, na verdade, sou natural de Fortaleza, no Ceará, e minha formação inicial foi em gestão de turismo. Depois que eu terminei o curso, eu acabei percebendo que, na verdade, o turismo não era necessariamente a minha área, e eu acabei pelo pela tradução, e eu descobri na tradução um nicho interessante para trabalhar. E na tentativa de dar algum respaldo para o meu currículo, que até então não tinha nada formal em tradução, eu acabei decidindo buscar uma especialização e fazer o mestrado em tradução. A especialização eu fiz na, na Estácio de Sá, que é, uma, é um curso voltado mais para a formação de tradutores, e o mestrado eu busquei uh, entre os, os, as pós-graduações disponíveis no Brasil, que não eram muitas na época, e hoje também acho que não, tão, não são tantas assim, e descobri que a Pejet era, um, era referência na, nos estudos da tradução, inclusive a, a pós-graduação pioneira na, na área. Em 2013, eu acabei entrando para a Pejet, no mestrado, Durante o mestrado eu fui orientado pela professora Ina Emel e eu retomei uma pesquisa que eu tinha feito na, no turismo sobre a terminologia aduaneira para viajantes. É, para quem não sabe, a terminologia aduaneira ela é a, a terminologia utilizada pela, pela alfândega, que é, que é a entidade responsável pela entrada e saída de mercadorias de um país. No Brasil, a administração da, da aduana, ela é realizada pela Receita Federal e que a Receita Federal no Brasil ela disponibiliza textos é, especializados em que ela descreve os trâmites de entrada e saída de mercadoria de viajantes. É, então, percebendo que havia uma certa dificuldade na leitura desses textos, eu acabei tentando formular um vocabulário com os termos que são utilizados nesse contexto, e elaborei um vocabulário monolíngue com equivalências em inglês e espanhol, dessa terminologia direcionado a atender às necessidades do viajante. É... Então, terminada essa etapa do, do mestrado, eu acabei não continuando a trabalhar com a terminologia aduaneira e em 2015 eu entrei para o doutorado, e no doutorado eu comecei a pesquisar sobre a arquitetura gótica. No doutorado eu fui orientado pela professora Adja Balbino, uh, e para quem não sabe, a arquitetura gótica ela é uma expressão artística predominantemente europeia, que surgiu ali nas imediações da, da atual Paris, e... No, no século XI e que perdurou até aproximadamente o século XV. Ele surgiu ali na, na Abadia de Saint-Denis e dali ele acabou se propagando e sendo reutilizado na maior parte da Europa e também numa parte da, do Oriente Médio. É, então esse estilo ele é marcado por, pelos arcos ogivais, que são arcos apontados, que permitem uma verticalização da, da estrutura. É importante dizer também que a maior, a maior parte dos exemplares da, da arquitetura gótica são, são catedrais, igrejas no geral, mas mais notadamente as catedrais, por ser esses prédios imponentes durante a Idade Média e que tinham maior relevância dentro da, da comunidade onde ela estava instaurada justamente pela própria disseminação do, do catolicismo na época. É, mas, enfim. E dentro da arquitetura gótica existem termos que são utilizados nessa área, como eu falei o arco ogival, mas também existe o arco, é, o arco botante, existe o vitral, existe a, a abóbada nervurada, e, entre outros que são termos que são utilizados dentro desse, desse âmbito. E na minha pesquisa de doutorado, o que eu e minha orientadora tentou fazer foi formular um, um, um repertório terminológico dessa terminologia para auxiliar na tradução de textos especializados da área em que o tradutor pudesse utilizar. Então, apesar de se haver uma, uma relação antiga entre terminologia, tradução, elaboração de repertórios, é, ainda não se fala muito sobre de como elaborar esse repertório para que ele, de fato, satisfaça as necessidades que são demandadas pelo tradutor. Ou seja, é, desde o início do processo de tradutório, desde a, da análise da interpretação do encargo de tradução, é, quais são as necessidades que esse tradutor ele vai ter durante esse processo e como a o, o repertório eles podem os repertórios terminológicos eles podem ajudar nessa nessa empreitada é, então na, na minha pesquisa eu acabei analisando uh, o processo tradutório completo e identificando determinadas necessidades que pudessem ser auxiliadas por um repertório terminológico, como conhecer, por exemplo, a definição de um termo, como a, ter uma visualização da, do elemento arquitetônico buscado, entre outros. Então, para cada necessidade dessa, a gente propôs uma, uma solução terminográfica. Então, se havia necessidade de conhecer o significado verbal desse, desse termo, foi adicionada uma, uma, uma definição na proposta de vocabulário. É, houve, houve a necessidade de visualizar o elemento arquitetônico, foi introduzido uma, uma ilustração nesse também nessa proposta. E assim por diante. Então, por exemplo, a gente também as parte de, um, de uma perspectiva polissêmica dos termos, dos termos. Então, a gente trabalhou também de forma em que mais de uma fosse contemplada nessa nessa proposta. Uh, no fim, a produziu um glossário de 104 termos, aproximadamente ilustrado, e essas ilustrações elas foram obtidas durante o meu período de sanduíche, que foi na Universidade de Pompeu Fabra, e durante esse período eu pude viajar para determinadas uh, catedrais na Europa, em que eu pude fazer registros fotográficos dessa, desses elementos. Então, eu pude visitar a própria Catedral de Notre Dame, a Abadia de Saint-Denis que, que é considerada a primeira do da arquitetura gótica. Fui em algumas igrejas da, da Inglaterra, por exemplo a Catedral de Canterbury, a Abadia de Westminster, entre outras. E dessas e dessas visitas eu coletei os registros fotográficos e adicionei ao trabalho. É importante também é, indicar que o doutorado Sanduíche foi muito importante para esse fortalecimento da, 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 da questão teórica do trabalho, porque eu, dentro da Universidade Popel Fabra, eu fui recepcionado pelo grupo Willa Terme. O ILA Term, ele é um grupo renomadíssimo em pesquisa sobre léxico, terminografia, termino, terminologia e discurso especializado. Inclusive, a, a teórica com quem eu trabalho, a Tereza Cabré, ela é a fundadora desse grupo, embora ela esteja aposentada hoje em dia, ela até participa em várias atividades do grupo, e eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com ela também. É, e lá, na, e lá na, na Popel Fabra, eu fui coorientado orientado pela professora Mercê Passafon. E, e tive a oportunidade também de, de trabalhar, de conhecer a forma com que eles trabalhavam, que ba ajudou bastante no desenvolvimento do referencial teórico da minha, da minha tese. Mas enfim, em resumo, foi essa a pesquisa que a gente realizou no doutorado. E agora que acabou, a gente pretende ainda publicar o, o glossário propriamente dito, online, em outra plataforma. E também esta eu vou sentar ainda com a minha orientadora para saber como é a gente vai divulgar, como a gente vai recortar a tese para poder publicar em artigos ainda. Mas isso a gente ainda está pensando como vai fazer. Com relação a planos futuros, eu imagino que seja um problema para a grande maioria dos pós-doutorados também. É, eu não tenho nada em específico em mente, mas pretendo dar continuidade à vida acadêmica uh, e prestar concurso, espero que, que aconteça eventualmente. Mas enfim, é isso, espero que tenham gostado do, do podcast e, e até uma próxima.